1: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Solo Béticos, el número 65, analizando hoy esa dolorosísima derrota ante el Leganés en Butarque por un contundente 3-0, en el que nos duele más el resultado y la forma en la que se produce, que realmente la consecuencia directa que esto le supone al Betis en la tabla clasificatoria. Buenas noches, Miki.
0: Hola, buenas noches, Chema. ¿Qué tal?
1: Eh, empezamos, si quieres, con ese análisis global Porque el partido de ayer tiene muchos análisis eh, Por supuesto, creo que la mayoría, si no todos, son muy negativos Pero yo creo que porque es poco Y porque también en este podcast somos de talante positivo Aunque muchas veces nos lo critican Vamos a empezar diciendo Porque creo que va a ser lo único bueno que, que podemos destacar del fin de semana ...que gracias a otros resultados... ...y a que el Betis ganó la semana anterior... ...contra el Atlético de Madrid... ...en un partido que a priori era complicado... ...la derrota de ayer... ...en lo meramente clasificatorio... ...por lo menos seguimos en la lucha... Eh, ...ya te digo, creo que es la única forma... ...de empezar esto de algo positivo.
0: Sí, no, positivo básicamente... ...radica en que está... o ...eso parece bastante barato... ...el eh, volver a repetir como equipo europeo... ¿no? ...es la... La, ...la realidad... ...que es algo positivo... ...efectivamente... ...pero también algo doloroso... ¿no? ...porque viendo cómo se están... ...desarrollando los acontecimientos... ...en primera división... ...da coraje... ...da coraje que no estemos aprovechando... ...las muchas oportunidades... ...que el calendario... Eh, ...está poniendo por delante al, al... Betis para... ...para afianzarse un poco más... En, ...en esos puestos europeos ¿no?... ...el Valencia ha vuelto... ...ya lo hemos hablado varias veces... ...encima es nuestro rival... ...en, en esta semifinal de la Copa de, del Rey... En, ...ahora que se encuentra... ...en su mejor estado de la temporada... ...y otro equipo que están... ...prácticamente por decreto... ...también están pinchando... ...fíjate el Atlético de Madrid... lo mal que, que se encuentra... ...el propio Sevilla... Eh, ...que en los últimos partidos... ...también ha sacado incluso menos puntos... ...que, que nosotros... ...pero claro... ...se mantienen las posiciones... ...porque... ...como digo... Está, ...Ninguno puntúa... ...no, no puntúa a nadie... ...está bastante sencillo... ...el estar arriba... ...espero que nos demos cuenta... ...de todo esto... ...que seamos capaces... ...de revertir la situación a nivel de resultados y a nivel de sensaciones y que empecemos a sumar de tres en tres para eh, llegar lo, lo más arriba posible, ¿no? Eh, es sí, porque... que hace falta resetear ahora mismo, ¿no? Pero es fundamental esto.
1: Por un lado está bien que no se nos vaya el tren porque el resto de equipos pues, que están en esa parte de arriba no, no puntúan, pero por otro lado eh, es una pena, como tú decías, y muy doloroso eh, no saber aprovechar estas oportunidades que te está dando esta liga porque a poco que el Betis hubiera conseguido un par de resultados más positivos estaríamos muy, muy arriba y, y bueno, pues casi despreocupados eh, no del todo, pero bueno, con un poco más de tranquilidad en Liga afrontando las eliminatorias que tenemos en febrero que además de esa Copa del Rey es que ahora viene esta semana y la que viene la Europa League
0: Sí, como, como ya hemos recalcado varias veces el mes de febrero va a ser un mes fundamental para, para nosotros, ¿no? Ahora, sin, sin más... ...esperas y análisis de esta dolorosa derrota en Butarque... ...nos vamos a Francia... ...allí eh, hay que cambiar el chip totalmente... Mm. No, ...no no queda otra porque te, te estás jugando lo que te estás jugando... y ...el equipo debe solventar la papeleta... ...para, para seguir avanzando en, en Europa... ...y en este sentido Chema... ...en relación a este 3 tan cruel... ...pues eh, ya sabes que yo siempre soy de recalcar... Mmm, ...dos diferencias básicas a la hora de perder... El hecho de perder, porque sí, porque se pierde, y también eh, el hecho de que pierdas, pero te, te borren del campo, que es lo que creo que ayer le, le ocurrió al Betis Se puede perder, se puede pinchar, puedes verte superado por el rival, que duda cabe, y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sin ir más lejos, lo que ocurrió en la ida de las semifinales contra el Valencia, ¿no? Pues eh, está claro que tú empatas el partido y se te queda cara cara de otro, pero el rival no te ha barrido, te ha podido superar en ciertas eh, fases del encuentro, por supuesto, pero no te ha barrido del campo. Ayer el Leganés elimina al el Betis del campo, yo creo que el Betis no se encuentra cómodo en ningún momento, eh, que el Betis no merece más de lo que saca en ningún momento, que no hubo intensidad como para jugar un partido de primera división, siquiera para empatarlo. Y, y bueno, pues eso unido a otros muchos factores, eh, el tema de que nos está costando, o eso parece, jugar domingo, jueves, domingo, jueves, pues hace que el propio Leganés te haga, te haga un cuadro, te pinte la cara y te, y te haga un 3-0, ¿no? Entonces mmm, debe tener un análisis más profundo y más doloroso esta derrota porque no solamente se pierde, sino que el rival te supera en absolutamente... ...todas las facetas del juego... ...y el rival no es eh, el Barça... ...ni es el Madrid, ni es el Atlético de Madrid... ...ni es un rival hiperpotente... ...es un Leganés que hace muy bien las cosas en casa... Eh, ...hay que decirlo... ...pero que bueno, que tú estás eh, planificado... ...y pensado esta temporada para... ...no dejar escapar, creo yo... ...tantos puntos contra rivales como el Leganés... ...el Huesca, el Valladolid... ...el Eibar... ...pero bueno, eh, en fin... ...estamos ahí todavía y esa es la única alegría... ...como tú decías antes... Que además, Mike,
1: el partido contra el Leganés, como tú bien dices, está el Betis planificado para ganar a un equipo como el Leganés, pero que en esta liga, en la que siempre recordamos que es muy dura y que aquí cualquiera te, te hace un cuadro, si el Betis perdiera contra el Leganés Desde luego la forma no es la de ayer Si el Betis tiene que perder contra el Leganés en Butarque Pues tendría que ser pues porque No sé, porque el rival aprovecha muy bien sus oportunidades Porque a ti ese día eh, lo intentas pero no te sale nada Pero ayer hay muchos más problemas de ese No es una derrota de un Betis como podría ser de un, no sé, de un Valencia, de un Madrid en Butarque sino de un equipo mucho menor. Eh, también el Betis no pierde, porque el Betis, eh, entiéndame, yo creo que el Betis eh, tiene, o se le puede conceder, que pierda partidos, porque en toda liga, todos los equipos pierden puntos. Pero si los pierde, que sea de una forma determinada, acorde al nivel del equipo, de los futbolistas y de las exigencias. Okay.
0: Es eh, que, permíteme que insista en este sentido, que... De verdad, que verdaderamente eh, no debe suponer lo mismo perder que perder de la manera que perdió ayer el Betis. Es que, mm, por ejemplo, me gustaría que la gente echara la vista atrás el curso pasado, no lo mismo. La derrota en Eibar, que que, que, bueno, que fue dolorosa, mm, 5-0, eh, aplastado por todos lo, los factores del partido, el equipo que, que, que no estuvo en ningún momento a eh, cómo se si pierden otros partidos, eh, en donde el Betis los compite, pero finalmente no tiene la suerte de, de sacar ni un punto ni, ni tres, porque perder forma parte del juego, porque el Betis, como cualquier otro equipo, va a perder partidos, pero claro, no lo vimos perderlo poniendo toda la carne en el asador, intentando jugar al fútbol, intentando doblegar a tu rival, mmm, teniendo intensidad, etcétera, etcétera, a directamente pues eh, que surja lo que tenga que surgir y que pase lo que tenga que pasar ¿no? entonces eh, ya te digo eh, duele mucho duele mucho ver que un rival se llame como se llame si es leganés pues pues más si cabe no, no por nada sino que es un rival que está por debajo tuya que, que en principio es un, un, un club que está con, ...con la prevalencia como objetivo... ...pues duele más, ¿no?... ...que un equipo así sea capaz de, de, de bailarte... ...porque con, con los cánticos... ...y con mil cosas más que ocurrieron en Butarque... ...pues te sientes ninguneado... ...entonces... ...para mí un equipo al alza... ...un equipo competitivo... ...un equipo... ...que hace las cosas bien... ...es un equipo que terminada la temporada... ...pues evidentemente tiene más partidos ganados... ...que perdidos... Alcanza sus objetivos Y en esos partidos perdidos que tiene Sean los que sean, 5, 6, 8 Los que sean Pues mm, Te has visto superado De principio a fin en muy pocos de ellos Te han barrido del campo En muy pocos de ellos Porque si no, lo único que significará Chema, en mi opinión, es que ha sido un equipo de altibajos Y un equipo que ha tenido días donde Ni siquiera pues ha, ha competido a, a lo mínimo exigible, ¿no? Así que eh, a mí es una cosa que siempre me gusta hacer Insisto Y, y creo que, que de aquí en adelante el Betis Los partidos que queden por perder Porque va a gastar Pues deben ser partidos donde el equipo Intente dar su mejor versión Intente llevarse los puntos en juego Si no, pasa esto
1: Decía el míster que era complicado Que sus futbolistas pudieran cambiar el chip De jugar a como ellos juegan A, a en partidos como contra el Leganés Que tienes que que digamos bajar al barro, ¿no? Como se suele decir, eh, queda complicado que me la eches. Pero yo creo, Miki, que precisamente los equipos grandes se forman porque son capaces de leer cada partido y de adaptarse a la necesidad de cada encuentro. Y para mí el Betty, esta temporada eh, uno de los problemas que tiene o, o el más gordo es que precisamente en estos partidos eh, contra equipos de perfil bajo o que a priori son de perfil bajo no sabe eh, remangarse, ¿no? Y ponerse el traje de faena y de curro. Como si hemos visto en otros partidos, precisamente contra el Atlético de Madrid. Es que, eh, sin ir más lejos, una semana antes, ante un equipo tan poderoso como el Atlético de Madrid, el Betis se pone el mono de trabajo a currar, a jugar a un fútbol diferente y cambia ese chip. Pero no lo consigue contra el Leganés o
0: contra otros equipos que han mencionado no, antes. Contra Valencia, en la semifinal de Copa, claro, si ¿sí? llegamos a hacer un poquito de lo que se hizo contra el Atlético de Madrid, te digo yo que el partido se va 2-1 como mucho y fíjate un 2-1 para la vuelta no en la vida
1: y, y yo creo que eso tiene que que eso es trabajo de los futbolistas del cuerpo técnico y de que esto de alguna vez de alguna vez tiene que, que terminar no puede ser que esto sea tendencia en la temporada del Betis porque eh, así se van muchos puntos y está estos puntos son los que luego se lamentan al la final de la temporada es cierto que actualmente pues el resto de equipos tampoco están puntuando en la zona alta pero esto no va a ocurrir siempre, es que va a llegar un momento en que eh, Valencia, el, el Sevilla, todos los que están arriba, eh, puntúen por castigo, hmm. y cuando no se lo merezca y el Betis tiene que sumarse a, a eso, y para eso tienes que ser muy regular, porque la Liga al final lo que te mide la regularidad que tú tengas, y estos partidos hay que controlarlos, hay que darle una vuelta.
0: A, a la intensidad, que, que bueno que es eh, exigible siempre, no evidentemente en un juego donde hay un rival delante tuyo, que quiere lo mismo que tú. O tú estás mucho más intenso que él o, bueno, una balanza nivelas todo, ¿no? Por tanto eso siempre tiene que estar ahí Pero hay otra cosa que a mí me gusta también mucho hablar de lo que le, le sigue faltando al, al equipo eh, a pesar de los muchísimos fichajes buenos que se han hecho eh, de dos temporadas a esta parte y, y al juego tan, tan fantástico que la mayoría de veces realizamos y, bueno, los resultados que, que el equipo consigue ¿no? Eh, que bueno, que están ahí, ¿no? Ahora hablaremos un poco del míster, ¿no? Pero eh, seguimos en, en Copa del Rey, en Europa, y, y estamos ahí, como tú dices, en, en Liga, ¿no? Eso, eh, duela o no, es indiscutible. Pero hay una cosa, Chema, que es el oficio. Eh, y, y te lo quería comentar porque también hemos nombrado ya un poco ese partido de cómo se le gana al Atlético de Madrid y cómo eh, no se gestionan demasiado bien los últimos 20 minutos del partido del Valencia, ¿no? Entonces, el oficio es complicado de entrenar... Mm. Y se puede llegar a firmar o no, porque después el oficio colectivo, como, como yo quería subrayar aquí, mmm, ese va, va de la mano de la mentalidad. ¿no? Entonces, tú puedes tener muy buenos futbolistas en el, en el campo, pero el rival... Mmm, yo no soy para nada partidario de, de los técnicos, se llamen como se llamen, que solamente se centran en su equipo a la hora de enfocar un, un choque. Esto es como... Como el ajedrez o como, como, como muchos otros envites, donde lo que el rival pueda ofrecerte para ti debe ser importante para Tour, contrarrestarle eh, y atacarle y ganarle, ¿no? En este caso, entonces, mmm, cuando toca ir a votar que a ganar, hay que ir a votar que a ganar, ¿no? Yo admiro mucho los equipos que. Eh, son europeos, le, to le tocan en el grupo de Champions, Europa League, lo que sea, el, el típico conjunto que vayas en la fecha que vaya siempre va a estar nevando y es fatal su campo y chico y casi entrenamentario, etcétera, etcétera, y vaya y gana, eh, no se mete en nada. Y le toca eh, acudir el día más feo a Pamplona, allí al Reino de Navarra, que ah no me hago más prieta, sí, sí, un punto o tres sabe y el oficio el, 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 el competir también no pero lo que viene siendo saber a lo que uno va y, y, y entenderlo desde de, de primera hora porque aquí casi siempre lo, lo comentamos Chema y, y me lo vas a, a me vas a dar razón no cuando uno le toca después de un partido tan exigente como el de Valencia el otro día acudir a casa de un equipo donde cuando juega de local prácticamente es cuando consigue victorias Sota, Caballo Rey, pero jugadores bueno sin un talento demasiado grande, pero con muchas ganas de, de llamar la atención en el fútbol para conseguir seguramente el día de mañana un contrato mejor en otros clubes 12 de la mañana cuando es una hora que tradicionalmente no nos ha ido bien es cierto ese poco descanso, pero está ahí punto, te la tienes que, que tragar ...tú tienes que saber lo que va... ...y a lo mejor ya no toca tanto... ...tocar... ...pero sí tener ese oficio... ...que con tu mínimo de calidad... ...te vaya a dar los goles... ...porque el 1-0 del Leganés... ...no es ni intensidad... ...ni ni, ni que tu rival... ...se haga un, 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 unos maestros en la pizarra... ...no, es, es de no estar... ...es de un tío solo en el segundo palo... ...un control y para adentro... Sí, no, ¿no? Si
1: prácticamente eh, claro, eh, ...entonces
0: entonces que hay veces que, es que mire usted, hay que saber a dónde va uno... ...y sin más... Eh, como todo en la vida, ¿no? o sea tanto para un partido de fútbol como para lo que sea, ¿no? Hay que saber dónde se está y a lo que va uno. Entonces tocaba lo que tocaba ayer en, en Butarque, ¿no? Y creo que el Betis, pues eh, el Mister lo, lo admitía, seguramente no hemos estado acertados en el planteamiento, Pues eh, en ese planteamiento del que habla aquí que se tiene yo meto el oficio, el oficio que, que tocaba, que tocaban el día de ayer, con el dibujo táctico que sea, con los futbolistas que sean y desde el segundo 12 te demuestra el Leganés que, que va a estar mucho más metido que tú en el partido mm. y tiene una clarísima en el segundo 12 que dejarás clara un poco que ese oficio no va a existir ¿no?
1: Sí, es que ya se, se prevía en esos primeros minutos que el Leganés iba por el partido además estaba aupado por su, su afición y que el Betis iba de momento a verlas venir a mantener ese toque tranquilo y a intentar hacer el partido de siempre que como hemos dicho muchas veces no siempre funciona el partido de siempre no siempre funciona y una de las excusas, Miki, que se han ido viendo después de varios análisis de, del partido es que el Betis había acusado el jugar entre semana contra el Valencia en esa ida de la Copa del Rey, que fue bastante exigente para el cuadro bético y que por ello Quique tienen tuvo que hacer algunos cambios en el once inicial y que, por ejemplo, pues ni Canales ni otros jugadores como Joaquín o como Guardado eh, estaba en el once, luego también tenía eh, bajas obligadas, también en la defensa, bueno, no estaba mal Bartra eh, Pero al final, Miki, para mí esto no es excusa ninguna Porque los jugadores que saltan a Butarque son todos de una calidad para mí Si te pones uno por uno, no medirlos con el, con el Leganés, muy por encima, no por encima, muy por encima Y, eh, y que esos futbolistas han jugado bastante esta temporada, es decir que, que para mí no son los suplentes, como en otros equipos en los que el entrenador tiene 12 o 13 fijos y el resto cuando se lesiona a alguien. Es que estos futbolistas han jugado mucho y estos futbolistas son, son buenos eh, menos ese que, es que está cogiendo la forma, todos han sido titulares o han jugado mucha parte de esta temporada. Y para mí eso no es excusa Ni ni, ni, ni el partido entre semanas Si queremos ser un equipo grande Que juegue a esto siempre Entre semana y fin de semana Y por supuesto Porque los futbolistas sean suplentes Porque no lo son Porque son futbolistas acostumbrados a jugar
0: No está Bartra No tiene que ocurrir absolutamente nada Estamos acusando La baja de Tello Que fíjate Como no hubiese venido Para el partido de Valencia Vale, pues es lo que es lo que tenemos ¿no? Yo creo que uno coge la alineación del Betis Está orgulloso de saber que Jugando jueves, domingo eh, pueden saltar al terreno de juego futbolistas así, ¿no? Tocaba darle descanso a Canales, lo cual lo vi muy, muy bien por parte del Mister, Insistió en los Celso, ¿vale? Yo también estaría pendiente de darle descansito, pero bueno, insistió en él. Eh, arriba te sale todo todo un Gc que está poniéndose pues, en forma, como tú dices... Con Consejo León eh, que, que, Bueno, ya sabemos que mucha parte de la afición lo demanda siempre Y, y bueno, pues no tuvo tampoco su, su día La continuidad de Javi García y fíjate, acaba pulsado, mm. mm, eh, En fin, es que son eh, Sidney que venía de una trayectoria buena, ahora mismo no se encuentra bien Hay que hay que decirlo, y esto es mm, muy normal Los picos de forma de los futbolistas y los estados de rendimiento que, puede, que pueden dar No va a estar Sidney je, todo el año dando el resultado que estaba dando ...hace hace un par de meses... ...que estaba a un nivel que bueno... ...que era de locos ¿no?... ...entonces son... ...todos estos condicionantes... ...los que los que deben estar presentes... ...en las ideas y en la planificación... De, ...del cuerpo técnico... De, ...de mano de Quique Setién... ...que es el que manda por supuesto... ...y, y, y saltar con alineaciones siempre... ...consistentes, contundentes... ...y de garantía... Mm. ...y uno está tranquilo en ese sentido... ...pero claro, si empieza el partido... ...y en el segundo 12... ...parece que hay una caraja monumental... ...que te hace ver que queda lo mismo quien esté sobre el cp ...porque el Leganés va a estar mucho más encima que tú... Eh, ...en todas las acciones... ...pues al final pasa lo que pasa... ...que te vas a casa con un tercero.
1: Es que esa acción del principio, Miki... ...esos primeros minutos de intensidad del Leganés... ...son los que tienen que hacerle entender al Betis... ...que ese día, como viendo cómo está el rival... ...no es momento de, de hacer lo mismo de siempre. Esas son las pistas, yo creo que te da un rival... Y que te perdona, te perdona en varias ocasiones, que tuvo tres o cuatro antes del primer gol, que fue también temprano, y te va avisando ya. Yo creo que eso es una pista perfecta, magnífica, que te da el rival de decir, estas son mis cartas. Yo he venido a jugar así hoy. Claro. ¿Tú cómo vienes a jugar? Pues claro, es casi es 3-0, o sea, hasta está corto.
0: Que el Leganés está abajo, pero le Leganés un equipo que no, tiene... Que está tiene... abajo, pero está ya tres puntos. Sí, bueno, me pero abajo. Idea. Abajo me refiero, sí, eh, tienes tu razón, que, que no es de abajo de los abajo, no de del todo, ¿no? Pero me refiero, es un equipo que pudiera ser más modosito para mucha gente pero es un equipo que de las poquitas cosas que hace bien la hace muy bien un equipo que, que termina siempre con, con muchísimos disparos a favor porque finaliza bien es un equipo que tácticamente eh, puede ser endeble en ciertos momentos pero por eh, la calidad y el talento de su futbolista no porque no haya trabajo vale, de, de los entrenadores esto así un poco más, más eh, bohemio, más raro eh, el pellegrino puede ser De los más eh, Pesados en, en el trabajo Y de los más pesados a la hora de, de hacer progresar A sus conjuntos Y, y bueno, en el Legané Han tenido en ciertos momentos paciencia con él Y, y ahora pues se ven ciertas cosas Muy interesantes en este, en este equipo Que lo que no puede ocurrir es que solamente un delantero con 22 añitos, si no me equivoco, Chema, mm. te vuelva loco durante 90 minutos. No aparte del partido, no, durante 90 minutos haga un hat trick y, y, y parezca bambaste. ¿no? Entonces, eso son cosas que nos se entrenan tampoco, ni, se quiere, ni ni hace falta siquiera decir. Es que durante... el. Eh, estando en el campo hay que darse cuenta de según qué cosas que, que son fundamentales. ¿no?... Entonces, eh, claro, el otro día es el Valencia el que te hace un larguero antes del 2-2, el que te exige y compromete a Mandy, si no lo recuerdo mal que se da una carrera de 50 metros, va al tackle, al suelo, se la acaba llevando... Y, y sí, nosotros jaleamos desde la grada la acción de nuestro central, pero mmm, con la mosca de de la oreja. Eh, ¿Por qué poquito se ha quedado solo el objetivo delante del portero? A la siguiente el larguero, como te digo, y a la siguiente el empate a dos. Son detalles, son muestras, como estás indicando tú, Chema, que te hacen ver que tú defensivamente no estás bien, no estás metido en la película, al menos al nivel mínimo exigible, como para que no te hagan ocasiones... ...y al final, tanto va el a la fuente... ...como suele decirse, que se rompe, claro... Y, ...y se rompe en materia de goles en contra... ...dolorosos, que te hacen salir, insisto... ...con un 3-0 en un partido, pues nefasto, ¿no?... ...nefasto por parte de nuestro equipo... Eh, ...espero que, que estemos ya con el chip cambiado para Europa... ...y que el día de del Alavés, este domingo en casa... ...pues el equipo sea otro... ...y que el resultado del, del jueves en Francia sea lo suficientemente positivo como para que la gente vuelva a engancharse un poco porque mi mensaje es ese acumulas dos tres jornadas sacando puntitos y de nuevo tienes un colchón ahí interesante es bonito en ¿eh? esa parte
1: del fútbol de, de élite el estar en Europa y en la Copa del Rey porque no te da tiempo ni para degustar lo bueno y recrearte en ello ni para tampoco lamentarte en exceso de lo malo el partido contra el Atlético de Madrid apenas duró un día de euforia Porque luego eh, tienes la mente en ese partido contra Valencia el, La decepción final del partido contra Valencia Enseguida tienes uno contra el Leganés Ahora tenemos ya en tres días uno de la, de la Europa League Y pase lo que pase, eh, después tienes otro más en Liga eh, Al final esto es positivo y negativo por las dos por las dos partes Ch
0: Chema, vuelvo un poco a lo mismo eh en el sentido de, lo, de la pista que tú estás lanzando y que estoy muy de acuerdo y me gusta el rival del jueves en principio es peor equipo que nosotros ha atravesado una época eh, muy mala con destitución de su entrenador incluida y bueno, con cierta mejoría ha sacar resultados interesantes después ha vinchado partidos también un poco, un poco tontos pero vamos a saber a lo que vamos a Francia mm. ¿vale? No empecemos ya con el frío, a ver, campo que va a apretar muchísimo, rival que va a intentar, va a intentar poder venir a Sevilla con, con, con algo para rascarnos aquí, ¿vale? Con dos tres futbolistas de, de un talento enorme que no hace falta solamente mirar, bueno, pero está aquí ya, de capa caída, casi de vuelta, no, no se encuentra bien. Está alternando buenas actuaciones con malas Hoy tocará la mala, no, 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 no no Porque puede tocar la buena sí. Y si toca la buena, pues futbolistas como Nesiri, como Ben Alfa En fin, como todo esto que se nos están viniendo la cabeza A nosotros y a nuestros oyentes Ahora mismo, pues son los que Uy, y es muy betty eso Resucitar sí, sí, a figuras del fútbol que, claro. que, que durante X meses Ni han entrenado Entonces, por favor, vamos a saber ...todos a lo que vamos a Francia... ...vamos a estar concentrados, tranquilos... ...son partidos de 180 minutos, es cierto... ...la vuelta en casa... ...lo cual en principio debe beneficiarnos... ...vamos a sacar un resultado... ...todo lo bueno que se pueda... ...los que salgan al campo, por favor... ...pues que queden lo que lo que, lo que que tengan que dar... ...y si el partido se pone para que el balón sea nuestro... ...vamos a tener la cabeza... ...según el resultado, el minuto... ...de, de jugar de una manera o de otra... ...porque el Betis quería el balón... ...con el 2-0, el minuto 71 contra el Valencia sumando un montón de futbolistas por delante del cuero que, que, que hacen que, que, que el rival que nada perfectamente a la contra se siente feliz pues eh, se meta en un partido a falta de 20 minutos y al final que el trompata entonces eh, vamos a es verdad a lo mejor a no solventar los partidos a la ida con ansia porque no es bueno tampoco pero a tener ese oficio del que hablábamos antes Chema, que es interesante y que es fundamental y más si cabe en competiciones como la, la Europa League
1: pues sin duda, Miki, porque es que además es el, el momento ¿no? en el que el Betis tiene que, que dar ese, eh, ese redoble ¿no? de mano encima de la mesa y, y empezar a afianzar lo que se espera de, del equipo. Eh, por ir terminando, Miki, hubo polémica después en rueda de prensa y en declaraciones posteriores del Míster. Eh, por por esas declaraciones que imagino que ya todos habrán escuchado o leído en la que el Mister pues bueno, para mí creo que hace un, una comparación que no es nada apropiada y que tanto Peregrino como bueno creo que hasta Cañizares y Clemente han, han saltado a la palestra para tener su minutito de gloria para atizar aquí que se tiene eh, bueno, pues hablando de ese, de Leganés Que hace su, creo que literalmente no lo sé Pero que es como que hace dos o tres cositas bien Que a veces le sale y a veces no Que por eso están en la parte de abajo Bueno, bueno realmente lo, lo hemos dicho aquí Está a tres puntos del Betis Y yo creo que eh, se equivoca y el míster No porque lo que diga, tenga razón o no Que, que bueno, que para mí se, se equivoca Pero sobre todo se equivoca en la En que al final se te echa encima mucha gente Porque estaba claro que Peledino no se iba a quedar eh, callado y, bueno, que al final aquí cualquiera opina de, de fútbol y, y se van a meter muchísimo con, con Setién. Pero también es cierto, Miki, que, que siempre se saca de Setién, aunque en este caso, ¿eh? Eh, yo particularmente creo que, que está bien el que se le llame la atención al míster y que se le critiquen esas declaraciones, pero es verdad que siempre se le saca lo que se le puede sacar punta. Que también dijo ayer el míster, y lo vi en muy pocos medios de comunicación, que el equipo había estado desastroso y él el primero. Eh, esto pocas veces se saca y el míster también lo dice uh -huh. eh, y parece que se está dando una imagen pública de un Quique Setién eh, chulesco, que solamente mira lo que hace el mismo que se cree por encima del resto de entrenadores y que lo que muchos le llaman ¿no? el inventor de fútbol para intentar desprestigiarle y para con intentar desprestigiar lo que ha conseguido pero que él también es autocrítico en la rueda de prensa, aunque eso no se destaque tanto. Insisto que simplemente por dar ese dato, que, que lo mismo que se destaca lo mal que lo hace el míster en algunas declaraciones, como las de ayer, que insisto que, que para mí está mal, pero también hay que, hay que tener conciencia de que al míster se le saca la puntilla, tanto en la rueda de prensa, en las preguntas que le hacen... Como a que si se equivocan unas declaraciones o no parecen del todo buenas, siempre se interpretan a mal. Uh -huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Bueno, hay quien eh, vive feliz mientras los véticos alimentemos y sigamos hacia adelante en este debate manido, diario, a minuto diría yo, eh, de los prosetién, antisetién, etcétera, etcétera. Eh, me resulta lamentable y patético mmm, que, que haga lo que haga se tiene sea motivo de ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? ¿tú qué opinas? ¿sabes qué ha hecho? Mm, vamos a ver, se tiene es un entrenador de fútbol que tiene muchas virtudes y también muchos defectos, eh, en, primer, en primer lugar como cualquier persona humana y en segundo lugar prácticamente como cualquier profesional del fútbol, ¿no? Eh, Javier Clemente, atizando aquí que se tiene, me hace Qué gracia. Eh, Javier Clemente, eh, ¿qué puede defender Javier Clemente en el mundo del fútbol? Eh, me parece un personaje caduco, un personaje eh, que, como tú antes decías, muchos catalogan a Setien de estar por encima del resto de los entrenadores del bien y del mal. Ese precisamente siempre ha sido Javier Clemente, eh, un entrenador que estuvo aquí, bueno, un entrenador que se cargó en su día grandes capacidades de la selección española por eh, precisamente ser cabezón, mucho más que, que, que se tiene, y muy faltoso, ¿eh? Mucho más que, que se tiene, por cierto, y que a la afición del Betis le faltó a respeto en, en dos ocasiones. O sea que, ojo con esto, la primera mandando a calentar a un jugador del Betis por aquel entonces, que era Ángel Cuellar, convocado por, por él para un partido en el Benito Llamarín, y después de estar todo el segundo tiempo creo que fue calentando, yo estaba en ese partido, os lo recuerdo pues no lo sacó y, y, bueno, pues eso tiene muchas lecturas, ¿no? No te voy a decir que lo hiciera hiper queriendo pero, en fin, eh, cuando el río suena, agua lleva. Y lo segundo, cuando fue entrenador del propio Betis, eh, diciéndole a, a la afición, a la prensa y al propio Ruiz de Lopera, presidente por aquel entonces, que el equipo que tenía es que era incapaz de dar de pases seguidos, ¿no? Lo cual, al siguiente partido en casa, pues Se la grada coreó sí. uno a uno los pases, ¿no? Eh, de estas cosas muchos no se acuerdan, de, en fin, de otros entrenadores que han pasado por el Benito Villamarín a dar lecciones a la afición del Betis. Me parece que ahora eh, sí procede y sí es muy bonito tener debate a diario, insisto, con nuestro entrenador según haga o diga. Repito, muchas virtudes, no puede ser solamente culpa y responsabilidad de Serra Ferrer y de los propios jugadores el hecho de que el equipo haga muchas cosas bien. Me imagino, me imagino y pienso que el entrenador con su cuerpo técnico, también es culpable de ello, tanto del curso pasado como, como este, y muchos defectos. Y uno de ellos, pues efectivamente, es que no se calla, que es un hombre con una edad que le, le permite pensar a él, decir lo que piensa y, y si duele, que duela, y un hombre que parece, eh, es una suposición mía, pues que navega también a gusto estando un poco en el candelero de la opinión y de la forma de ser, ¿no? Mm, a fútbol bonito fútbol feo pues él tiene su opinión el resto podemos tener una opinión u otra pero lo que no se puede efectivamente en muchas ocasiones prácticamente en todas decirlo públicamente eh, que no te gusta el Leganés que no te gusta el Cholo que no te gusta pues muy bien es una opinión que puede tener Quique tiene que la puede tener Chema Daquino Miguel Roda o quien sea mm, desde mi posición con un micrófono por delante y con un podcast casero y de amigos prácticamente pues eh, bueno tengo poca repercusión y no, no hay más ¿no? Claro, cuando uno se dedica a esto, es profesional y es un, un personaje público, pues todo trasciende y hay que saber un poco medir las palabras, ¿no? Eh, pero eh, tú decías que solo se saca lo malo y lleva mucho tiempo aquí que se tiene, donde tiene la mala suerte, la mala fortuna, que eh, los profesionales del periodismo de la ciudad, en su inmensa mayoría, no todos, claro, pues saca lo que le conviene, el titular que conviene, la parte de la rueda de prensa que conviene, y hay que eh, hilar muy fino, meterse en algunos portales, en otros no, para leerse íntegra la rueda de prensa que da, y claro, cambia mucho eh, el color de las cosas, claro, cambia mucho el color de las cosas, independientemente que no tenga razón en algunas cosas que dice, como es obvio, ...y la tenga en otras cosas que dice... ...o se meta en unos charcos que no conviene meterse... ...porque no procede y no, no, no tiene sentido... ...o deje de meterse en otros... ...donde pues procede o no procede, ¿no? Entonces, hemos llegado a un momento... ...en el que hay gente, con esto termino... ...que vive muy feliz... Eh, ...tiene regocijo... ...en ver cómo la afición del Real Betis Balompié... ...pues está ahora mismo dividida... ...en Pro setien, Anti setien, ...Pro Juego de setien, Anti Juego de setien, ...Pro Tal, Anti Tal... Y se demuestra, salvo el otro día contra la Valencia, que bueno, pues hubo un pensamiento común eh, de parte del club, de parte de, también de, de cierta parte de la grada, afortunadamente, para que eh, eh, nos centráramos en el partido, que es lo importante. Eh, en el resto del partido pues vivimos, Chema, y tú vas al campo como yo, y la inmensa mayoría de nuestros oyentes seguro que también, o lo veis por la tele, pues eso, que cada cosa que haga nuestro entrenador, un cambio, no cambio, una, un cambio táctico, una declaración, ¿no? Genera un debate, no un debate para, eh, en este caso, que le gane diga vaya entrenador del Betty, este que se cree, y bueno, te la tragas y punto, ¿no? No, para que nosotros mismos nos enfademos, nos crispemos y, y estemos a la que saltamos por nuestro propio entrenador. En lugar de eh, entender todos y que, quien sea que, que, le, que le aconseje y le diga que no tire por ahí, que seguramente en el club habrá gente que, que, que tenga la confianza con él para poder decirle, Miste, si esto es verdad no tiene sentido y, y el hombre recapacitará o no. Y nosotros centrando en lo que tenemos que centrarnos, que es disfrutar del equipo, ser crítico cuando toque, con Setién o con quien sea, mm. no solamente con Setién, repito, con quien sea, y mm, dedicarnos, como te digo, a disfrutar un poco de esto, porque pareciera que el equipo está en descenso, que nuestro entrenador es un entrenador sin título, ...que ha llegado diciendo que... ...pues eso, lo que decía Clemente... ...que no éramos capaces de dar 10 pases seguidos... ...y que esto es lo que había... ...y que el equipo era muy corto... ...y, y, y eliminado de Europa... Mmm, ...como ya hemos sido lamentablemente eliminado ...por el vecino en, en un tana de penalti... ...es historia... O, ...o eliminado otra vez por un Cádiz en Copa del Rey... ...es que parece de verdad que... Eh, ...conozco gente que está muy cansada con este tema... Eh, ...muy cansada... Y, ...y realmente amargada... ...estamos consiguiendo que haya amargura en la afición del Betis con, con la figura de nuestro entrenador y,
1: y con un Betis en el lugar
0: de saber Chema, perdona que es un entrenador con cosas buenas y con cosas malas y se acabó o sea y vamos a intentar las malas pues entre todo porque desde la grada y desde nuestra posición pues habrá a momento en que poco podamos hacer que esas cosas malas se vean poco y el que le tenga que decir Mister llegar a, a un campo después de un tercero decir ciertas cosas yo creo que no y que el hombre pues es, tire por, por la calle de en medio ¿no? Y ya está
1: a mí, a mí lo que más me sorprende, y, y oh, es que me da mucha pena por quien lo sufra así, que es cierto que hoy un bético después de la derrota de ayer no puede estar ni mucho menos contento, pero que en el ámbito global de la temporada, que estamos hablando de la mejor temporada por puntos y por Europa y por Copa del Rey de los últimos 15 años, y si continuamos así puede ser la mejor de, de las últimas décadas, que no lo disfruta de forma global que entiendo que hoy no, ¿eh? que hoy el lunes después de una derrota, hoy, no. hoy día de lo pero, que es día, pero pero que me refiero, que es que estamos ahí arriba en la liga, que estamos en semifinales de la Copa del Rey, que estamos en una eliminatoria preciosa en la Copa de en, la Euro, en la Europa League, que hemos jugado en grandes ante grandes rivales y los hemos ganado, como el Atlético de Madrid, el Barça, el en los derbis entre bueno, ante cualquiera, ante el Milan. Y al final no, no lo disfrutan por eso, por si eres ese tiene, no se tiempo por el estilo, no se tiro. Mm, eh, y, y la verdad es que me choca muchísimo. O sin
0: siquiera se decir, hemos ganado para mí, esto no me gusta. Sí, sí, eh, sí, entonces, sí. creo, igual que el equipo, lo decía al principio del programa, está perdiendo una oportunidad de oro para, en una temporada barata, posicionarse para ser equipo europeo otra vez el curso que viene. El veticismo, en líneas de Dale, no todo creo que estamos perdiendo la, la, la opción de disfrutar de, lo, de todo lo bueno que, que pueda venir. Porque, por ejemplo, para mí, y ojalá lo ocurra, ¿eh? y soy de los que quiere estar en Valencia, si caemos eliminados, insisto, Dios no lo quiere, pensaré que mi equipo ya por lo menos es capaz de plantarse unas semifinales de Copa del Rey, uh -huh. eh, oye, sí, la gente, sí, pero que en primera no le hemos ganado 90 minutos. Bueno, vale, mire usted, es que a ver si todos los equipos que han ganado títulos lo han ganado eh, pasando por encima sí. de todos sus rivales. Y la eh. de, es que cuando se le ganó Copa, no, bueno, no ganó no, ni un partido. No, donde, la Grecia, no, la Grecia de la Copa, la Grecia. No, no, y la Portugal. La Portugal de, también. Que, creo que no ganó ni un partido en 90 no, minutos, de, ¿no? eh, Es, solo en el es lugar, que aquí no. parece que cuando es el Mirandés y lo que tuvimos en 2005, claro, claro, es que os ha tocado en esos canto hemos tenido suerte, nos a las finales, esto, lo otro. Y cuando no, vamos a ver, la, el la, vale, la, la eliminatoria tienen sus normas Y Silvetti las pasa En penalti, en la prórroga Con uno más, mm, muy bien, caballero La ha pasado El
1: cine más lejos es Valencia En el partido de vuelta eliminado? Estaba eliminado a falta de cinco minutos que, es que Esto no, que esto no esto es
0: fútbol y las normas son las que son Y gustarán más, o gustarán menos Pero Silvetti está en semifinales porque se lo merece Entonces si caemos no, si eliminado, insisto, ojalá que no mm, O si pasamos y, y perdemos la final como, como, como ya la hemos perdido en, en el 97 en Madrid y muchos de nuestros oyentes estuvieron allí, y tú y yo, en fin. ¿Qué, ¿Qué pensábamos ahí? Oye, pues el Betis capaz ya de codearse en España bien y de llegar a finales y competirla, porque esa estaba hasta ganada a uh -huh. falta de tres minutos, ¿no? Entonces, um, eh, pues, no, pues no, pues no, pues seguro, como tú dices, que parte de la afición pensará, ah, no sé cuánto dos cero en el minuto... Sí, sí, qué mala gestión hicimos de la ida, si eso ocurriera, y, y habrá que decirlo, pero eh, está eliminado en Valencia. Que, eh, y oye, que no quiero ser con esto que, que no parezca ni conservador ni pesimista, que yo soy de los que piensa que vamos a meternos a la final, ¿eh? que vamos a ganar en Valencia, de verdad lo digo. Pero eh, si ocurriera, pues eh, está eliminado en Valencia, que, que equipazo. O sea, no está eliminado aún cualquiera y el Betis ha llegado a semifinales de Copa del Rey y ojito en UEFA ver qué hacemos. Entonces... Hmm, disfrutemos porque la temporada de Canales es otro ejemplo que pongo es una pasada pero a mí lo que más me gusta de Sergio Canales es que lo veo disfrutar jugando al fútbol en el Real Betis-Balompié disfrutar cosa que no veo en mi entrenador el otro día íbamos 2-0 contra el Valencia te vas al descanso esos goles que gustan en el descanso todo el mundo con el bocadillo feliz unos ceros y, y a los siete minutos del segundo te pones 2-0 un gol el olímpico el va no sé cuánto no sé qué la gente y yo no veo que nuestro entrenador esté viviendo eso como yo como bueno, está, contenido, entonces, bueno. está contenido que sí que es el profesional que tiene que tener la cabeza fría para tomar decisiones adecuadas vale 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 que, pero siempre hay un término medio como siempre digo yo no ni el cholo que se mete en el campo lo loco mm. eh, ni otros entrenadores ni opina, ¿no? todavía <risas> peores que se tienen efectivamente que es que le da igual 8-80 pero claro mmm, se trata de disfrutar no y yo creo que colectivamente todos los núcleos del club afición todo no estamos disfrutando de lo que está pasando y lo que es mejor de lo que puede venir porque mmm, no sé por cuántos focos diferentes preferimos escuchamos y alimentamos lo que otros quieren, que es el debate a diario, a diario, a diario, a diario, de todo. Desde el peinado del entrenador hasta que ha de reloj, hasta que el segundo se levanta muchas veces, es, es todo. Es que yo creo que ya, mire usted, si alguno se dedica a cubrir la información a diario del Real Betis Balompié, sea en el medio que sea y sea de la forma que sea, escrito, radio, tele, lo que sea y le cae mal Setien o tiene una guerra interna con Setien que la liberen ellos dos, de verdad, pero que no aprovechen eh, nadie, nadie eh, ni siquiera otro entrenador, por supuesto, su estatus para librar guerras con nadie ni para decir, de verdad, vamos dedicando cada uno a, a, al cometido que tenemos y, y, sobre todo, Chema, disfrutarlo. Porque ayer nos pintaron la cara, nos barrieron del campo, ya lo hemos dicho, ¿vale?, pero que esto sigue, que la vida sigue y que y que, y que ya pasó. Y que yo ya de Legané no me quiero acordar más. Igual que tampoco me acuerdo del Atlético de Madrid el del siguiente porque me, me, me puse a pensar en el Valencia. Es que esto... Y se acabó. Y si se tira allí y se equivocó, que se equivocó, pues se equivocó. Y, y que le dé el tirón de oreja a quien se lo tenga que dar. Y nosotros daremos nuestra opinión. Pero mmm, que no, que al revés y no van a tener demonio. <risa> es que... No, de verdad. <risa> es que parece, Es que estamos todo el día lo mismo. Todo el día lo mismo. Y ya cansa. Y yo, como tú, lo opinamos. Tiene cosas malas al hombre. Malas. Y ya la verdad que tiene, no sé si lo va a corregir o no, pero son malas. Pero muchas buenas. Jueves,
1: 7-5, partido ante el Stade de Reims en Francia. Y después, el domingo, vuelve la Liga. Y nosotros volveremos el lunes, Miki, esperamos que contando que el Betis de nuevo vuelve a la senda de la victoria y que nos hemos traído algo positivo para la Vuelta.
0: Pues sí, esperamos al Betis de toda la Europa League esta temporada A mí me encantó el Betis en, en Grecia, me encantó en Milán y, y bueno, a lo mejor en Luxemburgo estuvo un poquito más, más corto Pero espero esa versión de, de motivación, de ilusión, de querer mandar y, y de que todos los futbolistas pongan al servicio del equipo lo muchísimo que tenemos Que espero que, que así sea Y que, bueno, si nos respeten lesiones y, y demás que ahora mismo pues también estamos un poquito tocaditos
1: Bueno, Miki, aquí nos vemos el lunes
0: y que Emerson llegue ya, ¿no?
1: Eso es. Está ya... Está, está venir.
0: Eh, ¿Cuándo? Está madrugado con toda Argentina, ¿no? No, ¿no? no, es que no lo sigo mucho. Era era, en las competiciones internacionales. era de madrugada, pero bueno. Eh, oye, por cierto, enhorabuena
1: al equipo de baloncesto que el sábado ganó la Copa de la Princesa. Y sí. bueno, el tenemos... equipo de el... curo, segura,
0: se encuentra... Bueno, está volando. Sí,
1: sí, primer título del básquet como Betis. Así que enhorabuena a todos ellos. Y que el ascenso
0: sea una realidad a la liga de Sí, señor. Bueno, abrazo, gracias. el
1: lunes.